0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, lieber Jan. What's up? Wie geht's dir? <lacht> Boah, direkt scheiße gestartet. Das kann nicht gut werden heute. <lacht> Vor allem dieses WhatsApp, das ist auch etwas, was du sonst nie machst. Habe ich noch nie gemacht und hat sich auch wirklich falsch angefühlt. Das von Scary Movie, oder? Ja, mach ich. Er war jetzt nicht nochmal. Nee, also war, äh, hat, hat Spaß gemacht. Ähm, ja, cool. Hi, wie geht's dir? Mir geht's sehr gut, Jan. Vielen Dank für deine Hilfe. Wir haben jetzt so einen Tisch aufgebaut. Und zwar nicht nur irgendeinen Tisch. Sondern ein Tisch, der sich automatisch der automatisch höhenverstellbar ist. Ja, höhenverstellbarer Tisch. Das ist für den jungen Mann ab 30 ist das die Lösung für alle Rückenprobleme. ist wirklich so. Man sagt, man soll am Tag eigentlich eine Stunde stehen. Ne? Ja, jetzt stehe ich acht. Glaubst du wirklich, dass du dich dann gar nicht mehr hinsetzt jetzt? Ich werde weniger sitzen auf jeden Fall. Also das ist kein Esstisch, sondern das ist ein Schreibtisch. Ne? <lacht> das wäre geil. Aber guck dir mal die Größe an. Das wird auf keinen Fall zum Essen reichen. Naja. Was wir zu essen? Kriege ich hin. Ja. <lacht> nee, aber sieht cool aus. Wir Danke, dir. Schwarz, schwarz. Wir haben nur acht Stunden gebraucht, um den mal aufzuräumen und aufzubauen. Ich habe hab zwei Blasen, ja. weil ich die Schrauben in die Tischplatte reindrehen musste. Danke übrigens fürs Nicht-Vorschrauben. Bitte. Also, ne, an Ikea. den Hersteller. Ja. Das ist nicht Ikea. Ach so, okay. Nicht Ikea, mal das. Nee, das ist nicht was? Ikea. Der bei Ikea kostet 500 Flocken. Wie viel kostet der? Der kostet 350. Auch nicht wenig. Stimmt eigentlich, ich hätte man auch von Ikea nehmen, können weniger Kopfschmerzen, schneller geschraubt. Aber äh, witzig, ne? Wir haben ihn jetzt aufgebaut und dadurch sind wir jetzt so quasi auf Ideen gekommen, wie was wir als nächstes in deiner Wohnung oder was du upgraden solltest, ne? Ja. Wusstest du, wusstest du dass es einen Namen dafür gibt? Für was? Das Phänomen, dass wenn man etwas kauft, dass man dann gleich das nächste kaufen möchte. Nee. Heißt äh, Diderot-Effekt. Der was? Diderot-Effekt. Oh mein Gott, der ist wieder so klug heute, ey. <lacht> Krank. Das, ey, ohne Scheiß, ich glaube, da kann jeder relaten. Angenommen, du ähm, bist, irgendwie, bist irgendwie shoppen und dann hast du dir ein neues T-Shirt gekauft und denkst dir, ja, okay, krass, aber die Schuhe dazu passen gar nicht. Kaufst du dir noch Schuhe dazu. So, jetzt ist das, das war ein mega schlechtes Beispiel, es wäre eher Schuhe und Socken. Okay. Du kaufst Schuhe und dann kaufst du noch Socken dazu. Mhm. Und jetzt hier zum Beispiel so, jetzt hast du diesen Tisch, das sieht auch cool aus, aber jetzt musst du ja auch in, in das Gesamtkonzept der Wohnung passen. Ergo brauchst du jetzt noch ein passendes Bild dazu. Ja. Und dadurch kommt man in so ein Konsumverhalten, was sich immer weiter, immer weiter trägt. Das ist echt krass, aber die Ecke sieht jetzt echt kahl aus. Ne? Ja, da stand dann, ja vorher so ein kleiner Schrank. Da muss auf jeden Fall noch was her. Nicht Kleiderschrank, kleiner Schrank. Kleiner Schrank. <lacht> oh Gott. Jo, was, was, was geht? Wie war, wie war deine Woche? Ich hab, Wir haben uns jetzt nicht gesehen, ich war in Bremen tatsächlich. Ach geil, willst du erstmal über Bremen erzählen oder möchtest du tatsächlich meine Woche hören? Ich habe in Bremen was Witziges erlebt. Okay, du möchtest gerne. <lacht> ich, ich du wolltest also gar nichts von mir, du wolltest einfach nur Drum, dass du in Bremen warst. Wusstest du dass das, dass es übrigens das Grundverhalten von Menschen ist, dass die dir deine Probleme erzählen, äh, ihre Probleme erzählen, aber gar nicht an deiner Meinung interessiert sind? Das nennt sich Podcast, das machen wir jetzt. <lacht> Nee, ja. so laufen 90% eurer Unterhaltung übrigens, Leute, sorry, dass ich euch das jetzt mal sagen muss. Stimmt, ne? die meisten Leute sind so veranlagt, dass sie eigentlich nur über sich sprechen wollten. Ich glaube, wir hatten das sogar schon mal, dieses Beispiel, dass jemand sagt, ja, ich war ähm, auf Sizilien, hatte da voll die schöne Zeit und dann instant kommt der andere, ja, ich war auch schon mal auf Sizilien <lacht> und dann aber seine Geschichte erzählen möchte und anstatt ja. zuzuhören, das ist sowieso, das sollte eigentlich die Überschrift über allen sein. Ja, Hör zu, Leute. Hört zu, genau. Das ist mhm. dieses omnipräsente Phänomen, was ich auch echt immer wieder beobachte in Unterhaltung, dass ich einfach aus der Unterhaltung ausschweife, also noch drin bin, mhm. aber eigentlich merke, dass es hier geht gar nichts, hier geht es gar nicht um meine Meinung. Weißt du, was da, da würde ich gerne was zu sagen. Und zwar, ich möchte ja jetzt nämlich auch gerne <lacht> was dazu sagen. Deswegen sind wir zu zweit in dem Podcast, <lacht> ja. das würde das auch. Sonst wäre es ja ein Hörbuch. <lacht> ja. Ich glaube auch, dass es der Grund ist, warum viele Leute M sagen in einem Satz. Sie möchten nicht den Satz beenden. Stimmt. Sie wollen gerne weiter von sich reden, aber ihnen fällt nichts ein und dann verwenden sie so ein Füllwort, um weiter ihre Gedanken auszuschmücken. Ich habe in den letzten zwei Wochen, ja, ich musste ja so, ähm, so ein bisschen Bewerbungen und sowas machen und da habe ich mich auch in diese Techniken eingelesen und M zum Beispiel, ist ja, ist ja so eine Verlängerungstechnik, ja. aber auch zum Beispiel, wenn du mit einer Frage überfordert bist, dann sollst du einfach die Frage wiederholen. Das mache ich jedes Mal. Das mache ich immer. <lacht> wie geil ist das denn? Das habe ich in jedem Bewerbungsprozess ever gemacht. Das Ehrlich jetzt? Ja, immer. Aber wie jetzt? Also hier, Ich sage jetzt zum Beispiel, hier ist eine Lücke, Herr Gertens, äh, halb sechs Monate. Ja, also... Hier ist Sie eine meine, Lücke, mein, sechs Monate? Meine, man würde dann eher sowas, was... Ähm, man würde... M. <lacht> man würde dann darauf eingehen, ach, die, die sechs Monate, das kann ich Ihnen ohne Probleme erklären. Also man führt so ein bisschen auf, irgendwelche Füllsätze, das muss nicht unbedingt mit einer Frage sein. Ähm, um aber, Zeit zu gewinnen, ne? ja, um Zeit zu gewinnen, das ja. mache ich voll oft. Frech, ja. Oder man kann auch, bei also gute Technik ist auch, wenn jemand euch eine Frage stellt, auf die ihr keinen Bock habt, könnt ihr fragen, warum ist die Frage wichtig? <lacht> das ist völlig legitim. Oder einfach sagen, fick dich. <lacht> Warum ist die Frage legitim? Na, ich war in Bremen. Ja. Und ich habe alte Schulfreunde getroffen. Das war eigentlich ganz witzig. Ich habe da was erlebt. Das passt total in die Bremer Szene. Szene, ich muss noch eine Sache... Dann darfst du wirklich deine Bremen-Geschichte erzählen. Ja. Weil ich dieses blöde M jetzt erwähnt hatte. Ja. Ich achte da jetzt die ganze Stimmt. Zeit ist mir auch auf. gerade aufgefallen. Wir müssen das jetzt irgendwie wieder... Puh, das wird jetzt aber. Äh, löschen aus okay. unserem Gedanken. Also keiner. Der oh, das ist jetzt auch ein Brainfuck. Achtet mal jetzt einfach nicht auf unsere M's. Oh, <lacht> ihr dreht durch. <lacht> Jedenfalls so. wir in Bremen getroffen und dachten natürlich, was machen wir, ne? Es geht nichts. Man kann nichts machen. Du kannst in keinen Café. Wieso nicht? <lacht> <lacht> <Ab> wegen Bremen. <lacht> genau. In Bremen geht es nicht, sonst geht es überall aktuell natürlich. Ausnahmezustand. Außer in Bremen, da wird sich an äh, Regeln gehalten. Ja. Jedenfalls wurde dann vorgeschlagen, dass man sich bei McDonald's auf dem Parkplatz trifft. Okay. Für dich natürlich als alter äh, Achima Eutener. Ja, nichts Neues. The place to be. Ja. Ne, da hast du einige Stunden verbracht. Es war am Ende war es äh, es hieß Daisy Steiner bei uns. Ja. Das war so ein so ein American kenn Style ich. Burgerladen. Klar, kenne ich. Sehr gut an der, an der Autobahn angelegt, viele Trucker. Ähm, und da waren wir wirklich sehr sehr oft. Muss man schon sagen. Habt ihr da dann auch gegessen oder habt ihr nur auf dem Parkplatz gechillt? Wir haben da auch oft gegessen, ja. Aber wir waren unverhältnismäßig lange in diesen in Essboxen, diesen wo man sich dann halt hinsetzt. Die sind aber cool. Ja, also wir saßen da dreieinhalb Stunden ja, da haben wir so ein Milchshack Das ist wirklich so ein richtig schönes Amerika amerikanisches ja. Diner. Ich will da ab und zu auch noch mit meinen Jungs hin. Aber warum war denn jetzt der Vorschlag McDonalds? Das wusste ich auch nicht. Also das habe ich jetzt auch nicht in Frage gestellt. Mhm. Ich habe aber festgestellt, dass McDonalds halt, die haben halt offen... Und man kann da grundsätzlich ja auch alles holen. Also außer was Wo zu essen. Wo ist eigentlich die Fairness dabei, dass McDonalds auf hat? Naja, du kannst ja nur McDrive. Ja, stimmt. Also, ja, also du kannst nicht rein, ah, ja, ja, du kannst, okay. du kannst ja, nicht okay. rein, du kannst nur Takeaway. Ja, okay. Jedenfalls, ich so gesagt, ja, okay, dann äh, hat mich mein Kumpel auch abgeholt, dann sind wir halt auf dem Parkplatz und haben uns da einfach unterhalten, wir saßen ganz lange im Auto mhm. <lacht> sind dann raus und sind spazieren gegangen. Und dieser McDonalds ist einfach ein Jugendtreffpunkt geworden. Okay. Also wirklich, es ist. Gröpeling. Es ist ein Jugendzentrum geworden. Es okay. ist ein Freizeit eigentlich. Geil. Also es fehlt, da fehlt nur noch, dass irgendwelche Leute Halligalli spielen. Und, äh, also sonst wird da alles gemacht. Okay. Backgammon, äh, okay. Da werden die neuesten yu gi oh verteilt. Ohne Scheiß. Da ja. werden Zigaretten rumgereicht, da werden Joints ja. geraucht, da wird, ja. da wird Alkohol getrunken. Das ist der Hammer. Auch so, auch so, ist es noch so, dass Jugendliche so aus, auch aus anderthalb Liter mezzo -Mix flaschen und da da Alkohol reinkippen. Ist das, Ja. Also das hat sich auch in den zehn Jahren, in denen ich jetzt mittlerweile über 30 bin, nicht geändert. Nee, und genau. Und die sind genauso arm wie wir. Die trinken Yeltsin und ähm, Turbo 2000. Das beruhigt mich ein bisschen. <lacht> 3000. Das macht mich ein bisschen... Und, und also, 50-50-Mission im Mund gemixt. Geil. Weil Becher gibt's nicht. Wie, wie sehr habt ihr diese Jugendlichen beobachtet? Ich war sehr nah dran, muss ich sagen. Okay. Geil. Wurde auch fast verprügelt. Okay. Aber naja. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass wir da einen Kumpel getroffen haben von der Uni auch zehn Jahre nicht gesehen. Und, ähm, der hat auch gechillt. Der hat auch gechillt. <lacht> <lacht> <Die Retten verteilt. lacht> nee, der hat da krass verkauft. <lacht> Liebe Grüße. Hm. Ähm, der, der hat dann, wir haben uns mit dem unterhalten und dann meinte der Kollege, mit nämlich da war, lass uns aber nicht Kaffee bei McDonalds holen, sondern lass uns lieber Kaffee bei der Aral-Tankstelle holen, weil die Aral-Tankstelle ist viel besser. Vom, der Kaffee dort schmeckt viel besser. Mhm. Und dann habe ich überlegt, Alter, was ist das gerade für ein Vergleich? Meccafé versus aral kaffee Und warum unterhalten wir uns überhaupt darüber? Ne? Ist, eigentlich ist es mir scheißegal. Ich hätte auch einfach nur Wasser haben können. Pass auf, was jetzt passiert. Da kommt der Kollege, der, 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 den wir da nach zehn Jahren getroffen haben, und sagt, ey Jungs, wenn ihr richtig heftigen Kaffee haben wollt, dann müsst ihr zu Aral an der Bismarckstraße fahren. <lacht> und dann, ich musste völlig lachen. Ich, ich habe ich hab mich bepisst. Ich habe hab gesagt, wow, es, es kann nicht sein. Weil wenn wir in Hamburg Kaffee trinken, wie sieht der normalerweise aus, Jan? Ja, der hat auf jeden Fall ein bisschen Schaum oben drauf, der ist mit Liebe gemacht, der ist durch, der ist durch mindestens acht Filter durchgelaufen. Oder? Ähm, so sieht der auch nur aus, ja. Alter, wir trinken Kurkuma-Lattes hier, Flat Whites. Ja. Die Barista, die kennen wir mit Namen. Also alles andere als jetzt ein schäbiger Plastikbecher oder Pappbecher mit viel zu heißen, sehr, sehr dunklen Kaffee würde mich überraschen. Und Scheiß. Den gab's, oder? Ich habe diese Unterhaltung geführt, ich habe ja. diesen Kaffee getrunken ähm, und ich habe das alles nur gemacht, um diese Geschichte zu erzählen. Okay, Das war wirklich sehr bewiderlich, oder? Das war so krank, Alter. Ich musste nach einem Schluck, muss ich das auskümmen. Das ging nicht. Wobei, ich, ich muss wirklich zugeben, dass ich, angenommen, man würde mir da jetzt, man würde mir fünf Kaffees, so Blindverkostung, irgendwo hinstellen. Mhm. Alle im gleichen Becher und so, also kein Unterschied. Ich wüsste nicht, ob ich wirklich guten Kaffee, also gute Bohnen und so, ob ich das rausschmecken könnte. Mhm. Don't get me wrong, ich kaufe Kaffeebohnen für 15 Euro. <lacht> Einfach nur, weil ich denke, ja, ist bestimmt gut. So, aber am, am Ende des Tages wird es wahrscheinlich auch irgendwie hier so Jakobs Krönung bei mir tun. Aber sieht halt nicht so geil aus. Muss ich dich wirklich enttäuschen. Ich habe Jakobs Krönung probiert. Und ich habe auch diesen Aldi-Kaffee probiert, mhm. weil ich war verzweifelt, einmal. Sonntagabend, ja. ich muss die, ich war hier in dieser Wohnung, musste, äh, bin eingezogen und hatte für den Sonntag keinen Kaffee mehr und dachte, wo kriegst du jetzt schnell Kaffee her und bin dann zu Aldi und ja. habe den, den dort genommen und dann habe ich den morgens hier gekocht für meine Fam, mhm. die haben mich angeschrien. War so schlecht. Der war wirklich sehr schlecht. Okay, gut. Den würde ich nie mal meinen schlimmsten Feind geben. Alles klar, gut. Dann dann und es ist ja auch gut. bei Kaffee sehr wichtig, dass man den halt vorher äh, grindet. Weißt du, was auch, ja genau, weißt du, was auch... Wodurch ich vermutlich dann doch guten Kaffee erkennen könnte, weil ich würde behaupten, dass ich nie wirklich schlechten Kaffee getrunken habe, weil ich ähm, sehr lange keinen Kaffee getrunken habe. Äh, einfach mochte ich irgendwie nicht, hab dann, dann habe ich vielleicht ein paar Mal dann eben diesen schlechten Kaffee getrunken und dann eigentlich durchweg immer guten. Mhm. Also dann war ich halt sofort in der Agentur, wo es halt Siebträgermaschinen gab und dann gab es halt immer guten Kaffee. Oh Deswegen würde ich vermutlich jetzt dann, das vielleicht dann muss ich das doch nochmal revidieren, ähm, dann doch rausschmecken. Aber hatte ich vielleicht ein bisschen Glück, wer weiß. Du, das hört sich an wie ein Spiel für unsere Challenge am 20.03. Oh geil. Ja, wir haben äh, wir haben ähm, in zwei Wochen eine Game Night. Äh, das ist, glaube ich, jetzt das dritte oder vierte Mal, dass sie stattfindet. Und äh, da sind wir zu viert, ich glaube, das darf man sagen. Darf mhm. man so viele ja. Leute sein? Ja. ja. Äh, wirklich Wirklichkeit also sind wir 20. <lacht> <lacht> nee, und ähm, das wurde, am Anfang war das noch so ein bisschen chaotisch. Da hat einfach, haben wir einfach irgendwelche Spiele rausgesucht. Und das ist jetzt schon so weit, dass ich jetzt schon wirklich... Ich, ah, ich würde es so gerne erzählen, aber ich darf nicht. Weil ich habe wirklich, wirklich krasse Sachen vorbereitet für diese Game Night. Und jeder darf diesmal zwei Spiele mitbringen. Und am Ende des am Ende des Abends... Gibt es einen Gewinner und es gibt einen Preis. Oh mein Gott. Es gibt einen geilen Preis. Also, das sind diese Dinge. Für allen, wo, für, für allen Leuten, denen momentan langweilig ist, also jedem, kann ich nur empfehlen, sucht euch lustige Spiele aus, äh, denkt euch welche aus. Zum Beispiel, das, ähm, das können wir eigentlich immer mal erzählen, dass das, das ähm, nicht mit dem Feuerzeug, sondern mit den Streichhölzern. Oh mein Gott, ich habe zwei Daumen verloren. Ey, das ist In unserem Freundeskreis spielt das fast jeder momentan. Das ist wirklich schlimm. Was <lacht> sind das für dumme Freunde? Das dumme Freunde. Und das Spiel geht so. Also es gibt ja, wir haben ja zig Spiele, ne? Aber eines dieser Spiele ist, jeder bekommt drei Streichhölzer und die müssen gleichzeitig, jeder muss dann gleichzeitig den ersten, seine, seinen ersten Streichhölz anmachen. Und die Flamme darf nie ausgehen. Und man muss ähm, mit dem einen Streichhölz das nächste und dann wiederum das letzte anmachen. Und das Letzte muss eine Kerze anzünden. Richtig? Mhm. Ein Teelicht, ja. Ein Teelicht, ja. Genau. So, und man gewinnt nur wenn das Teelicht am Ende angegangen ist und man als letzter quasi das, das, Teelicht das Teelicht anmacht. Das kann halt bedeuten, dass man theoretisch als erster die Flamme anmacht und man würde denken, man hat verloren. Nein, weil wenn, man, wenn bei den anderen beiden vorher das, die Streichhölzer ausgehen, hat man trotzdem gewonnen. Ich ja. sage euch, da ist viel Nervenkitzel. Alter, und das, das ist nur eines von sehr vielen coolen Spielen. Ja. <lacht> Natürlich haben wir auch langweilige Spiele, sowas wie Hängen. Da musste man dann irgendwie an einer Klimmzugstange hängen und dann wurde die Zeit gemessen, die auch. Äh, können ja nicht nur kreativ sein. Ja, aber sehr geile, sehr geile Idee. Ähm, ja, wenn ihr wenn ihr Inspiration braucht, fragt Jan. Dem fallen irgendwie jeden Tag neue Spieler ein. Ich habe wirklich einiges. Und der feiert das. <lacht> oh Gott, ey. Ähm, du hast mich gefragt, wie meine Woche war, ne? Jo. Ich habe mich äh, letzte Woche habe ich mich an der Schulter verletzt, weil ich mal wieder zu viel trainiert habe. Mhm. Klassiker. Und dann war ich ähm, vorgestern beim Arzt und es gibt so ein paar Nachteile in Hamburg und eines davon ist, generell zu Ärzten zu laufen. Uff, er hat Nachteile in Hamburg gesagt. <lacht> es ist wahrscheinlich nicht nur in Hamburg, sondern in jeder Großstadt so. Weil ich dann einfach mal so unbescholten am Montag angerufen habe und gesagt ja, ja, ich bin an der Schulter verletzt, ähm, würde gerne vorbeikommen, haben Sie einen Termin? Ja, klar, im Juni. So. <lacht> Alles klar, bis dahin ist der Arm abgefallen, cool. So, dann hat sie mir eine Alternative angeboten und zwar gibt es morgens von 8 bis 9 Notfallstunde. Fünf Tage die Woche. Okay. Da braucht man keinen Termin und kann einfach vorbeikommen. Nachteil, du musst früh da sein, weil viele Leute diesen Notfalltermin wahrnehmen wollen. Okay, ja. Dann dachte ich so, okay, ist Corona. Ich habe den geguckt, den nächsten Tag sollte es schneien. Ich dachte, <lacht> minus vier Grad, niemand geht raus <lacht> und stellt sich da in die Schlange. Yo. Sina, ich war um 20 nach 7 war ich da. Ne? Was? Oder Viertel nach 7. Viertel Nicht nach 7. dein Ernst. 45 Minuten bevor 45 der Land. 45 Minuten. Ich dachte, weil ich einen wichtigen Call um 9 hatte, dachte mhm. ich, ich bin dann einfach der Erste in der Schlange. So what? Mhm. Und dann komme ich direkt dran, bin ich um 10 nach 8 da raus, kann noch duschen, fertig, gib ihm. Stark. Guter Grundgedanke. Viertel nach 7 war ich da, <lacht> da waren sechs Leute schon vor mir. <lacht> Haben die da, da gekämmt oder was? Habt ihr geredet? Nein. Ich hätte, mich gefragt, was das soll. ich hätte gefragt, was das soll. Du bist nicht in dem Modus da. Es ist <lacht> duster, es schneit <lacht> und du musst eine Maske tragen. Ey, ich stand da eine Dreiviertelstunde und habe mir ein Hörbuch reingezogen. Ich habe mich nicht ein Millimeter bewegt. Ich war tot. Oh mein Gott. Aber, ja, aber cooler Arzt. Er hat, dann, hat mich dann auch untersucht. Ich kam dann tatsächlich, ich war pünktlich, ähm, pünktlich durch, habe mich untersucht hat mich für meine äh, sehr ausgeprägte äh, Schultermuskulatur äh, gelobt mhm. und hat dann einfach nur ja, auch ein bisschen angepasst. <lacht> ne, und ähm, hat dann äh, mir Pillen verschrieben zum ersten Mal, die dazu führen sollten, dass er äh, sich das. Also, da hat sich irgendwie, das ist nichts gerissen, sondern ist irgendwie ein bisschen gereizt. Mhm. Und diese Pillen funktionieren. Krass. War ich war heftig drauf. <lacht> Wie heißen die Pillen? <lacht> die sind von Walter White. <lacht> Ja, nee, also das hat auf jeden Fall mega geklappt. Ähm, keine Ahnung, wie die Pillen heißen. Das ist ja auch so ein Ding, ne? Ich weiß nicht, ob das richtig ist, ne? Aber wenn mir ein Arzt was sagt, ich soll das tun, dann mache ich das blind. Marco, der Typ hat geschworen, dass er Menschen hilft. Der Typ. Weiß ich nicht. Doch? Er hat auch gleichzeitig meine, meine unangenehm meine Schulter angefasst. Also ein bisschen zu viel gestreichelt. Ja, frag dich mal, warum du deine Hose ausgezogen hast mit Schulterschmerzen. Das hättest du ja mal fragen sollen. Oh Mann, ey. Oh Gott, ey. Ich habe hab ehrlich gesagt noch gar keinen Draht zu ärzten so richtig in Hamburg. Ich hatte, mal einen, ich hatte aber einen guten Zahnarzt hier. Den würde ja. ich auch gerne behalten. war jetzt länger nicht da. Aber ich müsste, müsste, müsste mal wieder den Kontakt zu ihm aufbauen. Hoffentlich gibt es den noch. Du wie der heißt? Wie? Dr. Zuschlag. Okay. Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt in dem Podcast. Okay. Heißt denn nicht eine Folge Dr. Zuschlag? Nee. Dr. Zuschlag. Ey, das ist richtig Hamburg-Style. Er macht um 22 Uhr noch äh, Zahnreinigung. Ach, geil. Bis 11 Hey, meine Zahnärztin, Abends. meine Zahnärztin hat auch samstags auf. Ich auch denke, das habe ich noch nie gehört. Das gibt's es zum Beispiel in Bremen nicht. Da hast du wieder die Vorteile von Hamburg. So, ne? so nämlich. Erstmal gibt es guten Kaffee und zweitens haben Ärzte utopische Uhrzeiten, warum auch immer. Die verdienen halt zu wenig. Hey, ich hatte noch ein zweites Highlight der Woche. Uff. Und zwar in diesen Zeiten, normalerweise ärgert man sich ja, wenn man so einen Brief an der Haustür hat, mit der Schornsteinfeger kommt vorbei. In diesem Fall habe ich mich einfach gefreut, weil sonst mal wieder jemand in meiner Wohnung. Warte, Schornsteinfeger? Mhm. Die machen Wartung. Ich habe so eine Zentralheizung und das macht er wohl mit. Wahrscheinlich tough times für Schornsteinfeger, keine nee, Ahnung. Nee, es gibt, glaube ich, gar kein, keinen kein anderen, der das macht. Ich glaube, ja. ich hatte in der alten Wohnung auch jemanden. Also auch mal einen Schornsteinfeger da. Ey, Schornsteinfeger ist ja auch ein interessantes Monopol, ne? Dass du, wenn du Schornsteinfeger bist, dann musst du dich nie mit deinen Wettbewerbern streiten, sondern, das, das ist bei allen so, ist in ganz Deutschland so regelt, jeder Schornsteinfeger kriegt ein Gebiet. Und für das ist er ja dann zuständig. Alter, wie schlau. Nein, <lacht> scheiß drauf, ich sag's nicht. Okay. Was? <lacht> nee, okay. Das musst du mir nachher erzählen. Bruder. Ja, mach immer in Ruhe. Ja. Also das ist auf jeden Fall extrem cool. Ich meine, die können nie wirklich Millionäre damit werden, aber wahrscheinlich könnte man das als Schornsteinfeger ohnehin nicht. Aber die haben einfach einen sicheren Job. Von Anfang bis Ende ihrer Karriere. Aber dann ist das Kontingent auch an Schornsteinfegern ja auch relativ Richtig. stabil. ne? Richtig. Also wenn es 400 in Hamburg gibt, dann wird es auch 400 bleiben. Richtig. Wenn Stadtteile dazukommen. Da könnte vielleicht jemand da noch so mitmachen. Krass, das ist wie ja wie so ein Notar. Ja, das ist richtig. Nur mit drin. Dreck in der Fresse. <lacht> nur mit Dreck in der Fresse und klugen Sprüchen weil Nein. der Typ kam in mich rein oh Gott. und das war eine Hamburger Schnauze, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich wollte ihn gar nicht mehr gehen lassen. <lacht> der meinte, er, ist halt, er hat äh, seine Ausbildung in auf St. Pauli gemacht, hat auch so geredet, ne, so klar. Hey, oh mein Junge, jetzt erreiche ich dich mal hier so. so. Er hat irgendwie dreimal geklingelt, keine Ahnung. Auf jeden Fall kam er dann vorbei und hat mir dann so Geschichten erzählt, dass er früher für die ganzen Nutten das auch gemacht hat. Okay. Also nicht die Chance. <lacht> Nein, also, dass er da Dinge gesehen hat, die nicht schön sind, aber gehört halt dazu. <lacht> Der hat, hat er auch das, so gesagt, ja, ne? genau Geh, so. Gehört auch dazu, es ja. ist Teil des Berufs ja, genau und so. bin halt professionell. Ja, genau. also, ich ziehe dann halt durch. Ja, und er hat auch gesagt, dass äh, er damals dann auch, da waren die Zeiten noch so, da war man als Schornsteinfeger auch noch beliebt, meint er. Mit Augenzwinkern. Nein. Der wollte mir also ah. verkaufen, dass er die Noten da weggemacht hat. Sagen wir Prostituierte. Und vielleicht auch nicht weggemacht, sondern <lacht> Geschlechtsverkehrte. Mein Gestern war Weltfrauentag. Ja. Gute Chance. Gute Chance. Die beiden haben sich unterhalten und hatten äh, Sexual Intercourse wahrscheinlich. Okay. Genau, und da hat er äh, so ein bisschen einen vom Leder gelassen das war echt äh, ganz, ganz amüsant. Das sind immer diese Geschichten, ne? Der Schornsteinfeger. Ich glaube, der hat einiges gesehen. Der sieht ja auch wirklich Menschen, wie man... Also, so ein Schornsteinfeger, für den bereitest du, also es gibt viele Menschen, wo ich sage, wenn die in meine Wohnung reinkommen, dann will ich zumindest eine Jeans anhaben. Ne? Mhm. Aber ich glaube, Schornsteinfeger ist, glaube ich, relativ vielen scheißegal, wie sie aussehen. Und ich glaube, da machen die Leute auch nicht wirklich sauber für. Also ich glaube, der hat schon wirklich eklige Sachen in seinem Leben gesehen. Und auch so, einfach so Leute, wo man, wenn man sich die angucken würde, würde man sagen, okay, du hast hier irgendwie gerade eine schlimme Depression oder irgendwas ist gerade bei dir los. Nee, es ist einfach nur Sonntag und er hat einfach keinen Bock, sich fertig zu machen. Ich glaube, da, davon sieht er, glaube ich, relativ viel am Tag. Ja, der Schornsteinfinger würde ich so vergleichen mit einem Frauenarzt. Kommt halt auch nicht jeden Tag Jennifer Lopez rein. Ja, okay, ja. Oder? Wahrscheinlich. Aber, aber dankbarer Beruf, schön, dass es hier gibt. Aber das, warum Frauenarzt, das könnte auch Volore sein, oder? Da kommt auch nicht jeden Tag Brad Pitt rein. Ja, gut, wer sagt denn, dass Brad Pitt einen schönen Penis hat? Stimmt, und Penisse sind auch nie schön, oder? Nee. Deswegen sage ich ja, wir haben jetzt ja die Diskussion noch gehabt jetzt beim Weltfrauentag. Ich habe gesagt, Männer sind einfach useless, Geschöpfe. Ja, stimmt. Und deswegen eigentlich je, sollte eigentlich jeder Tag Weltfrauentag sein. Ja. Selbst das primäre Geschlechtsorgan einer Frau ist tausendmal schöner als vom Mann. Ja, ich, ich, Das Ding auch, auch, mich regen am meisten Eier auf.
1: Ja, was das ist, ist das, so, das denn? Das ist
0: so, ich habe alles vergessen, ich habe alles dran und dann so, ach fuck, ich habe eine Sache vergessen. Hoden. Hier, hänge ich, häng ich dir mal kurz hier unten ran. Mann, ey, Und dann sagen wir, das ist jetzt ein Mann, fertig. Ganz ehrlich, wir sehen unten aus wie so ein Debüler Elefant. Also wirklich, das ist doch nichts. Ich finde es ich find katastrophal. Was ist das denn auch? Das sieht doch überhaupt, das sieht aus, als wenn, wenn das irgendwie noch so rangeklatscht hätte, oder nicht? Ja, das, ich sage, das ist so eine Last-Minute-Entscheidung gewesen. Das ist wirklich so, Das, oder? das ist eine richtige Last-Minute-Entscheidung. Noch nicht mal die gleiche Hautfarbe, <lacht> Nee. Du hast doch noch so. Und du, dann, du, dann hängt eins auch noch tiefer. Ja, <lacht> so dumm. <lacht> so dumm. <lacht> So dumm. dumm, also bei uns nicht, aber bei anderen Männern, ne? Ja. Das ist klar. So dumm. Ist halt auch immer im Weg. Das ist, echt, das ist echt nicht geil. Ja. Aber was hat auch Vorteile, Männer, Mann zu sein. Natürlich. Du kriegst keine Kinder. Nee, ich, ich dachte jetzt eher so an äh, monatliches Einkommen. Oh, wow. <lacht> Katastrophe. Ey, das ist aber die Realität. Ich hey, Männer verdienen hier ja wohl verdienen mehr in Deutschland. und Das ist nicht richtig. Ich will nicht sagen, dass es das richtig ist, sondern das ist momentan, glaube ich, Fakt, dass Männer mehr verdienen. Ich werde mein Leben lang mich dafür einsetzen. Sina, ich. frag dich mal in deinem Freundeskreis. Mhm. von. Wir haben jetzt ja auch in unserem Freundeskreis mittlerweile relativ viele Paare. Mhm. Bei vielen hat es auch wieder vorbei, aber darauf will ich gerade gar nicht hinaus, sondern von den Paaren, die du kennst, wo verdient die der weibliche Pater mehr? Ich würde sagen, das ist liegt bei 5% und das sind alles Leute, die auch äh, studiert haben, also Mann wie Frau studiert haben, noch keine Kinder haben, auch mega im Berufsleben sind und fast immer verdient der Mann mehr. Ja, aber es geht ja darum auch, was die machen. Wenn die beide denselben Beruf hätten und der Mann würde mehr verdienen, das würde mich aufregen. Ja, aber das ist die Realität. Ja, okay, aber das eine Pärchen ist jetzt der eine, der eine ist Anwalt, okay, sie ist Ärztin. Mhm. <lacht> Wer verdient da <lacht> mehr? Ja, okay, aber Anwälte sind halt auch überbezahlte Penner. Ja, Sorry. Aber das ist doch irgendwie relativ häufig so bei uns, oder? Ja, aber das, das bewegt sich gerade in die richtige Richtung und wir sollten da auch unseren Beitrag für leisten. Ich meine, du hast mit drei Männern gegründet und einer Frau. <lacht> <lacht> du, Wenigstens eine ist dabei. Ein. <lacht> Schon eine mehr als bei Mercedes. Ja, so. ja wie, Wieder eine Führungskraft mehr, eine weibliche. Ja, finde so. ich gut. Ich hatte, ja. ich hatte ein Erlebnis übrigens auch in, in Hamburg. Es war ein richtiges Hamburg-Erlebnis, weil äh, Bremer Freunde waren hier. Mhm. Und wir haben äh, bei Lieferando Essen bestellt. In einem türkischen Restaurant. Ja. Hat mich extrem gefreut. Extrem. Ja. Weil die haben ganz lange nicht geliefert. Und ich bin da halt früher mal essen gegangen, ne? Übrigens, der Laden heißt Lockmam. <lacht> Dieser Track geht raus an Lockmam. Das ist äh, unbezahlte <lacht> Werbung. Ihr werdet gleich sehen, warum. <lacht> <lacht> Jedenfalls, ich auf Lieferando gegangen, die Jungs halt... Gefragt, was die essen wollen, und geile Sachen gefunden und wirklich übertrieben. Wirklich übertrieben. Mhm. Also, jeder hatte so eine richtig geile Grillplatte mit ähm, noch so mit Baklava am Ende und Vorspeise und hier so ähm, Weinblätter gefüllte. Fassen wir das zusammen? Ihr habt nicht auf den Preis geguckt. Ihr habt gesagt, ja. heute wird geschmaust. Ja, die Jungs wussten noch, ich bezahle. Dann haben sie <lacht> die eh durchgedreht. <lacht> Der eine hat nach einem Big Mac gefragt im Dönerladen und die meinten, so, ja, kriegst du. Nein. Ähm, dann jedenfalls bestellt, alles gut, Paypal bezahlt und wir sind mega hungrig, ne? Warten, 17.30 Uhr bestellt. Um 18.30 Uhr wollten wir ein Fußballspiel gucken und ähm, dachten wir, okay, in einer Stunde, eineinhalb Stunden wird es wohl kommen, ne? Eineinhalb Stunden sind vergangen, nichts, gar nichts und in dieser App steht 43 Minuten, dann ist ja Essen da. Mhm. Ich, okay, bin ich entspannt, ne? Ich kenne ja Lockman, hab, eh, hab da auch schon fünfmal bestellt. Dann, quasi ähm, Best Friends. Quasi Best Friends. Zwei Stunden später, ich, ich denke mir, ach komm, ich ruf mal an. ne ich ruf Du hast an zwei Stunden erst anrufen Ja, ein, ich würde sagen zwischen eineinhalb Stunden und zwei ich, Stunden. Aber es ist schon auch schon ein langer Zeitkorridor. Also da hast du wirklich schon die Friendship-Karte gespielt, weil ich glaube, ich hätte schon ein bisschen früher angerufen. Ja, weißt du, was mich aufgeregt hat? Dass die App halt gesagt hat, 43 ja. Minuten. Aber das ist ja eine, ich habe das Gefühl, die Zahl wird gewürfelt. Das ist auch so. Ja. Also, nee, ich bin auch, also es wird ja noch schlimm. We weißt du, warum? <lacht> ich glaube, weißt du, woher diese Zahl immer kommt? Wie nah du an dem... An dem Restaurant. Ja, oder wahrscheinlich der all. Durchschnitt, wie lange yeah. die brauchen für die Lieferung. Ja, yeah, okay, oh. keine Anyway, so, es wird eine Geschichte. Jedenfalls nach zwei Stunden, das erste Mal, nach eineinhalb Stunden und zwei Stunden das erste Mal angerufen, geht keiner ran. Und ähm, dann nach zweieinhalb Stunden wieder angerufen, geht einer super entspannt ran. Sagt, moin mein Lieber, <lacht> na, was kann ich für dich tun? Ich so. Du bist schon so eine Krawatte. <lacht> ich so, äh. Ich habe vor zweieinhalb Stunden bei euch Essen bestellt. Ich wollte mal fragen, ob das noch, noch ankommt bei uns. Er so, wo hast du das denn bestellt? Ich so, ja, auf Lieferando. Oh, ja, mit Lieferando, das, das System ist abgestürzt heute den ganzen Tag schon. Wir können keine Bestellung entgegennehmen. Okay, aber warum kann ich denn auf Lieferando bestellen und bezahlen und alles? Ja, das wissen wir nicht. Wir haben Lieferando heute Morgen auch schon Bescheid gesagt. Aber weißt du, was du machen kannst? Du kannst auf logbam.de gehen und dir das dort nochmal mal bestellen. Dann bringen wir dir das auch. Aber müsstest du halt bar bezahlen. Ich so... Ja, okay, ciao. Und dann? Und dann sind wir zu Fuß in den verkackten Dönerladen hier vor die Tür gegangen und haben uns so einen Scheißrolle gekauft. Gab es auch Baklava? Nee. Scheiße. Es gab kein Baklava, es gab keine Weinblätter mehr, es gab keinen Spaß mehr. Und jetzt ist die Frage. Mm. Kann Lockminder da was dafür? Oder... Ich meine, einerseits ich, mein, ich finde, die Strategie von ihm ist ja auch eigentlich nicht schlecht. So, moin, moin, lieber. Das ist ja auch, da hätte ja erstmal immer nett sein. Da kannst du ja auch fast immer nichts gegen sagen. Ich bin durchs Telefon gesprungen. Ja, da ist, ist man einfach sauer. Und ich habe im Endeffekt dann auf, muss ich auf Montag warten, bis man bei Lieferando anrufen kann. Und habe mich todesbeschwert. Weißt du, was ich bekommen habe? 10% Gutschein. Das ist wirklich schwer. 10%. Ey, normalerweise müsstest du nächste Bestellung umsonst kriegen oder so. Ich bin durchgedreht. Weißt du, warum? Die Jungs werden cocky. Das ist Konkurrenz. Gibt's keine Männer? Ja, die haben alle gefickt. So ja. Mistkerle. Ja, man muss jetzt zu anderen Sachen wieder greifen. Die äh, Lieferanten wird wie Amazon. Aber hier. Amazon ist ja auch genau das Gleiche. Du wolltest nicht der Amazon bestellen. <lacht> Sina hat mir letzte Woche erzählt, dass er Amazon jetzt meiden möchte. Deswegen hat er bei real.de eine Glühbirne Nein, äh, bestellt. Bei glühbirne.de. Glühbirne warte, Konsequenz. Der Mann hat zwei Wochen im Dunkeln gepinkelt. So, weil die <lacht> kam nämlich nicht nächsten Tag an. So, ich verstehe das nicht. Das ist, der Plan sollte aufgehen eigentlich. Ja. Die Webseite hieß glühbirne.de. Ich meine, was soll da schon schief Die können doch nur Glühbirnen schicken. Ja. Und ich brauche halt, ich habe auch gelernt, die heißt irgendwie Halogen 3 oder so, diese Lampe. Die kann man nicht überall kaufen, die muss man online bestellen. Ja, die kam man wirklich in 14 Tagen und die kam echt in so einer Riesenbox. <lacht> also die hatte ich wirklich in dem, was ist das, a, a, A4 a Umschlag, was ist das, A3, diese kleinen. Also A4 wirst du wohl, hoffentlich wissen, was für eine Größe das ist. Nee, A, nee. A3 ist größer. Ja, genau. A4. Ist aber auch verwirrend, kleinere Zahl größere Verpackung. A3 wäre aber auch ein bisschen unlogisch, weil A3 ist ja ein, ähm, eine DIN-Form. Das bedeutet, es ist ja nicht Volumen, sondern ja. es wäre dann flach gewesen. Und ich glaube, flache gibt es noch nicht. Kriegt extrem auf, der Junge heute. <lacht> <lacht> Können wir so bestätigen. Du, mit din größe musst du mir nicht kommen. Wie heißt denn jetzt? Also ganz normaler Briefumschlag, hätte ich den geschickt. Ja, ich hätte okay. den wahrscheinlich in einem Kaugummi eingepackt oder ja, so. Ich habe auch eine Essensgeschichte. Du hast mich ja gebeten, weil wir sind ja immer noch nervigerweise in dieser Ketogen.de. Ja, aber okay, letzte Woche. Letzte Woche. Komm mal. Und wir werden uns äh, zur Feier des, des Tages, werden wir uns am Wochenende äh, eine ketogene Pizza machen. Und das, da freue ich mich auch schon sehr drauf. By the way, wir machen heute was komplett Verrücktes. Wir haben, nehmen zum ersten Mal mittwochs auf. Stimmt. Fühlt sich aber ganz gut an. Kann man machen. Kann man machen. Kann man machen, da hat man am Wochen, Wochenende auch wieder Ruhe. Auf jeden Fall, halt, äh, genau. <lacht> Auf jeden Fall Zina hat Zina mich gebeten, einen Keto gegen Kuchen zu backen. Ja, Leute, sowas gibt es. Mit den verrücktesten Zutaten ever. Ich bin heute eine Stunde durch die Gegend gelaufen. Ich war zwischenzeitlich war ich wirklich verzweifelt. Bin dann irgendwann hat dann eine Edeka-Mitarbeiterin mir empfohlen, doch ins Reformhaus zu gehen. <lacht> also. Ich dachte, da gehen halt nur Frauen mit Achselhaaren rein. Dachte ich, anyway, laufe ich da mal rein. Ja, ein Weltfrauentag vergessen. Er ist vorbei, der Tag. Ich oh, kann ich wow. Entschuldige bitte. Gehört, ihr habt gehört, ne? Hier. Ja. Hier <lacht> okay, Reformhaus erzählen. So, ich da rein. Ähm, hab auch alles gefunden. Der, der Mann war wirklich höchst kompetent. Ich meine, ich war auch. Ich dachte, ich bin auch der einzige Kunde da drin. Mhm. Also er hat sich wirklich Zeit genommen, hat mir alles gezeigt, hat es mir auch erklärt. Und dann kamen wir irgendwann ähm, zu dem Thema ähm, Zuckerersatz, Erythrit heißt es. Erythrit, ja. Erythrit, Entschuldigung. Entschuldigung. Erythrit. Also, weiß nicht, was DINA 4 ist, aber Erythrit <lacht> richtig aussprechen. So. Schreibt nur noch E-Mails, deswegen habe ich keine Ahnung vom Papier. <lacht> so, dann ähm, ich, kam ich in so eine Diskussion, wo wir nicht richtig weitergekommen sind, weil auf der Verpackung stand halt eben drauf, äh, Kohlenhydrate 100%, Prozent, davon Zucker 0%, davon Alkohol 100%. so Wir dürfen in der ketogenen Diät ja kein, das haben wir jetzt glaube ich hinlänglich erklärt, keine ja. Kohlenhydrate äh, essen und da stand halt 100 Kohlenhydrate, aber Alkohol äh, aber Zucker 0%. So und dann kam er halt in diese Diskussion und er war sich auch nicht so ganz sicher und dann auf einmal höre ich so von Eil 3, wenn ich mich in diese Diskussion einmal einmischen dürfte. Oh mein Gott, sie Sie hat auf diesen Moment gewartet. Ja, nach. wirklich. Und da kam sie daraus mit in all ihrer Schönheit und all ihrer Pracht, mit ihrer gezwirbelten Mütze, also selbst, definitiv selbst gestrickt, auf jeden Fall. Geil. Also so, man stelle sich wirklich eine Frau mit ähm, Systemkleidung oder also so Funktionsklamotten. So, also Jack Wolfskin von Kopf bis Fuß. Kennst du die bei Kevin allein zu Hause 2, die Taubenoma? Ja, so? Aber in sauber. Aber in sauber. Okay. Genau so. Ja, genau. So, und dann hat die einen, also die war super nett, aber unangenehm nett. Und dann hat sie halt einen Vortrag rausgeholt. Unangenehm nett. <lacht> ja, weil sie einfach, weil sie einfach so preacher-mäßig da dann da rausgekommen ist und mir dann erklärt hat, warum auf welcher Molekularstruktur dieses Erythrit quasi aufgebaut ist. Und long story short, wir dürfen diesen Zucker verwenden. Und so viel, wie wir wollen, ne? So viel, ja, so viel. Wir dürfen den so, also krass vielleicht nicht. <lacht> <lacht> weiß nicht, ob du den so reinballern solltest. Aber es ist äh, für zumindest ungefährlich, damit wir nicht aus der Keto ähm, rausfliegen. Ähm, und ich habe alles bekommen. Geil. Was war noch auf der Liste? Ich weiß es gar nicht mehr Ey, so richtig. Das habe ich wirklich noch nie Die meisten gehört. Sachen konnte ich auch nicht aussprechen. Also Mandelmehl kein Problem. Mandelmehl hat man jetzt, glaube ich, mittlerweile ja schon mal irgendwann mal gehört. Ne? Ja. Aber was ich wirklich noch nie gehört habe, war äh, Moment... Äh, folgendes, das Johannes-Brotkernmehl. Es ist kein Mehl im eigentlichen Sinne, weil ich habe mich auch stutzig gemacht, ein halber Teelöffel. Also weißt du, normalerweise gibt es so Dinge, ich gehe da einmal durch das Rezept durch und denke so, ah, brauche ich nicht. Mhm. So, Weißt du, wenn da irgendwie sowas wie 50 Gramm steht, dann denkt man, ja, okay, das kann ich mit irgendwas anderem substituieren. Aber ein halber Teelöffel ist immer sowas, es ist crucial, dass du das hast. So, und das ist nämlich ein Verdeckungsmittel und, und etwas, was alles die ganze Masse miteinander zusammenfasst. Johannes Brotkernmehl. Richtig. Mein Gott, habe ich das, noch nie gehört. Ist so was Ähnliches wie Guacanmehl. Ah. Das wieder, da ist es wieder. Ja. Da ist es wieder. Das habe ja. ich jetzt in letzter Zeit oft gelesen. Oder Xanthan-Gum, Auch ähnlich. Mein Gott. Also, ey, wirklich, ich dachte schon, ich bin in der Materie, bis ich halt die alte Lady von Kevin allein zu Hause kennengelernt habe. <lacht> Die war wirklich nochmal eine Stufe drüber. Es gibt immer Leute, die übertreiben. Ja. Es also gibt immer Leute, die übertreiben. Ich, ich, These, ich glaube, viele unserer Hörer würden denken, dass wir auch übertreiben <lacht> Ja, aber, weil für viele einfach die Materie auch so weit weg ist. Aber jetzt ohne Spaß, wir hatten mit Jan schon oft diese Unterhaltung. Und zwar, viele Leute sind immer sehr unzufrieden mit dem, wie sie sich ernähren, vielleicht auch wie sie... Ähm, ja, auch die Fitness vom Körper ist vielleicht nicht. Ich ja. meine, wir sind jetzt nicht die fittesten, ne? Aber also oh, sind schon, schon. fit. <lacht> <lacht> Aber man muss sich wirklich mal einmal, ne? Einmal, vielleicht einen Monat oder ist das zu lange? Maximal. Okay, maximal einen Monat. Welche App nimmst du nochmal, die ist gut? Äh, von Under Armour, äh, My Fitness Pal. Genau. Jan, Jan hat mir die App auch empfohlen, My Fitness Pal. Und ähm, ich habe das nach der ersten Keto gemerkt, ist jetzt auch schon zwei Jahre her, dass ich das gemacht habe, das erste Mal. Man entwickelt einfach so ein Bewusstsein für Ernährung, oder? Genau, also ich habe, ähm, als ich meine erste ketogene Diät gemacht habe, davor habe ich nie mein Essen getrackt und dachte immer schon, dass ich mich relativ ge äh, gesund ernähre. Mhm. Overall habe ich das wahrscheinlich auch. Ähm, aber ich wusste halt gar nichts über Kalorien, Kohlenhydrate, ähm, Fette und Eiweiße. Also nur habe ich mal von gehört, aber wusste halt gar nicht, wie viel brauche ich eigentlich und mhm. so. Und mit dieser App trackst du halt dein Essen und der sagt dir halt ziemlich genau, was für Inhaltsstoffe einzelne Produkte, auch sowas wie Tomaten oder so haben. Und dafür, dadurch bekommst du mal ein Gefühl, wie viele Kalorien du eigentlich am Tag und was du dir eigentlich alles reinschaufelst. Weil, wenn du Essen trackst, schreibst du die Sachen auf und das, dadurch kannst du diese ganzen Snacks, die du mal eben so reinziehst, kannst du zwar machen, aber schreibst du halt in diese App und dann wird am Ende des Tages dann da, die Realität stehen, die dir meistens nicht gefällt. Und dann siehst du auch mal ungefähr, wo liege ich eigentlich? Und im Internet gibt es halt super viele ähm, Rechner, die dir sagen, was du so ungefähr so am Tag bräuchst. So. Das gibt es natürlich für diese ketogene Diät, die rechnet dir das auch aus, haben wir ja auch vorher gemacht. Mhm. Dann kannst du das in diese App eintragen und dann kannst du dich versuchen, nach diesem Richtwert zu orientieren. So Und das kannst du aber auch für dein normales Leben haben. Und so siehst du mal, wo bin ich eigentlich und wo, wo liege ich da eigentlich? Das Ganze kann man natürlich dann auch Champions League machen und kann zum Sportmediziner gehen und der sagt dir dann deine perfekten Makros. Mhm. Aber ich glaube, das muss man gar nicht. Ich glaube, es hilft wirklich, mein Gefühl für Lebensmittel zu bekommen, ähm, weil die App sagt dir auch, oh, da ist jetzt ein zu hoher Sodiumanteil, also Salz oder so drin, ne? ja. pass mal auf. Ja. So, und das bekommt man natürlich so nicht, wenn man sich einfach Chips reinzieht. Ja. Und ich glaube, es wird dann auch wirklich helfen, dann vielleicht mal von etwas, etwas Ungesünderem ein bisschen weniger zu nehmen. Und ich glaube, es wird auch viele Fragen einfach klären, warum nehme ich nicht ab, warum nehme ja. ich zu, ja. warum passiert bei mir nichts, warum baue ich keine Muskeln auf. ne Ich höre, ich höre das so oft, dass ähm, Freunde sagen so, ja, bei mir klappt das nicht. also Oder ich kann nicht abnehmen. So, ich kann ihnen natürlich in dem in dem Moment dann keine Antwort drauf geben, weil die die sagen mir natürlich, ja, ich, ich ernähre mich schon total gesund und mhm. so, ja, aber ja, äh, nee. wie soll ich aus der, aus dieser Vogelperspektive dann sagen, ob das, äh, dass das wirklich so ist? So, es hilft nur, wenn man das wirklich selber mal trackt. Aus, aus der Rechnung. Und, ach, eine Sache noch. Mhm. Und vor allen Dingen, das Ganze passiert nicht über Nacht. Also, du, ach. du musst mindestens, wenn du wirklich mal abnehmen willst, auch mal zwei Monate lang dich gesund ernähren. Und das, und wirklich gesund ernähren. Und nicht sagen, nach zwei Wochen funktioniert nicht. Ja, Menschen wollen diese Teilerfolge und wollen diese Teilerfolge schnell. Ja. Und das ist, glaube ich, auch so ein, so ein Thema was bei, bei Sport und auch beim Abnehmen. Das ist wie beim Laufen. Ich erinnere mich noch, als ich angefangen habe zu joggen, da habe ich, glaube ich, für einen Kilometer habe ich so 5,30. Aber ich war ja schon immer ein Sportler. Ne? Ich habe ja auch immer Fußball gespielt, so 5,30 gebraucht. Und ich dachte so, ey, Alter, fuck, 5,30? Wenn ich so einen Halbmarathon laufe, dann brauche ich ja halt fast zwei Stunden. Ne? Ja. Und ich habe gesagt, zwei Stunden kann ja nicht dein Ziel sein. Ne? Was, was, kann man denn, was ist denn realistisch? Was kann man denn schaffen? Ja. Und eigentlich war mein, mein Ziel, so eine Pace von fünf Minuten zu erreichen, habe ich dann im Endeffekt bei meinem ersten Halbmarathon nicht geschafft. Aber wie anstrengend das war, von so einer Pace von zum Beispiel 5.17 auf 5.14 zu kommen. Ja, ja. Alter, da bist du 15 Tode gestorben, bis du das geschafft hast. Und das hat, das hat Wochen gedau gedauert, bis das geht. Man muss so einen Schal Schalter umlegen im Kopf. Und man muss auch dem Prozess einfach so ein bisschen vertrauen. Ja, dem Prozess vertrauen und auch Spaß an dem Prozess haben. Ich glaube, wenn du nur auf Ziele geierst, dann wirst du unglücklich und dann schaffst du es auch nicht. Sondern irgendwie hinbekommen, den Prozess zu mögen und auch Spaß daran zu haben. Also dass du eben Spaß an diesem ich werde peu à peu besser. Zum Beispiel, ich habe ja auch jahrelang Fußball gespielt und meine, ähm, meine Sehnen im, im Bein extrem verkürzt. Mhm. Ich, ich bin wirklich steif, ich weiß steif wie weiß ich nicht, keine Ahnung. Dann habe ich halt mit Kraftsport angefangen und auch mit diesem Calisthenics und habe halt gemerkt, dass ich manche Übungen nicht mehr ausführen kann, weil ich nicht gelenkig genug bin. Hm. Sondern hat mir halt ein Freund empfohlen, fang mal mit Yoga an. Ich dachte am Anfang, das ist irgendwie so eine spirituelle Kacke, das, was soll das? Ne? So, erstmal gemerkt wenn ich nach den ersten Stunden, wie scheißen anstrengend das ist, wie ich bei Dehnungen ins Schwitzen komme <lacht> und ich hätte halt niemals gedacht, dass ich mit meinen Händen an meine Füße komme. So, ich mache das jetzt seit einem halben, dreiviertel Jahr. Ich komme fast mit meinem Kopf, fast an meine Skibeine mittlerweile. Alter Jeden Tag mache ich Yoga und die ersten Male waren einfach nur schmerzhaft und das ist wirklich so, du kommst, du hast eine ganze Zeit, bestimmt zwei, drei Monate, wo du das Gefühl hast, hier bewegt sich gar nichts, also literally hier bewegt <lacht> sich nichts, ich werde nie besser ja. und dann kommt auf irgendwann, kommt echt zum so Punkt, wo du merkst so, du hast echt so einen Aha-Moment, wo du so, oh krass, hä, hey, ich komme meine Füße. Füße. So, du, du realisierst es gar nicht. Auf einmal. So, und dann macht Spaß. Aber du musst halt vorher auch durch das Tal der Tränen meistens halt einmal durch. Ja, ja ich glaube, das ist auch das, was uns so auch am, am, am Leben hält und was uns auch, sage ich mal, jetzt auch die, durch diese eher langweiligere Phase durchbringt. Ja. Dass wir uns immer wieder so dumme, neue Sachen suchen, an denen wir uns dann festketten. Ja. Hier, hier, so, so ein ganz kleines Beispiel zu dem ist zum Beispiel auch, dass ich mir Jonglieren beigebracht habe. <lacht> Weißt du, ich habe mein Leben lang. What? Klar, ich habe mein Leben lang mich gefragt, warum kann, können alle jonglieren, nur du nicht? Mit so Feuerfackeln? Nein, <lacht> das würde ich Nein. richtig geil ich finden. Mit so, so Jonglierbällen tatsächlich. Okay. Und ich habe dann angefangen, ich habe dann auf YouTube mir Videos angeguckt, ja. wie man das macht. Ich habe dann nett. Mit, mit einem angefangen, dann mit zwei, dann, mit, dann irgendwann den dritten dazu geholt. Und den, den ersten Tag, das war ein Samstag, das weiß ich noch, da habe ich dann drei Stunden jongliert, versucht, und es ging gar nichts. <lacht> und am Sonntag kam wirklich dieser da kam dieser Klick, ja. so man, man benutzt ja Gehirnpartien, die man ja sonst nicht so benutzt, ja. weil man muss ja relativ viel, also rechts und links, glaube ich, benutzt man dann beim ja. Jonglieren. Das ist wie beim Klavierspielen. Ja, genau. <lacht> das, das klingt dir ja auch. <lacht> Heut, heutzutage spielt er freihändig, der Gute, <lacht> und zwar gar nicht. <lacht> nee Und dann habe ich habe ich hab wirklich Jonglieren mir beigebracht, das war so wirklich auch so ein Moment in meinem Leben, den ich nie vergessen werde. Krass. Klein, kleiner Erfolg für den Stina. Ich freue mich schon, wenn ich dich in der Manege sehe. Klar. Das ist, das ist der logische nächste Schritt. Das ist das, worauf ich die ganze Zeit hinaus arbeite. Und, ähm, ich meine, zwei Clowns sind wir ja schon. <lacht> mein Gott. Alter. Not, not bad. Danke. Der hat bei mir gebraucht. Der <lacht> ja, Stina, war, war wieder eine gute Folge, oder? Wir haben es im Kasten, denke ich. Ich würde auch sagen, reicht für heute. Dann ist ähm, <lacht> es vorbei. Aber ich, hab, ich glaube, ich habe das M seit dem Vorfall nicht mehr gesagt. Derjenige, der alle M's zählt, die danach <lacht> stattgefunden haben, bekommt eine Überraschung von ich uns. Ich glaube wirklich, ich habe es komplett weggelassen. Lass mal zählen. Nicht. <lacht> <lacht> Hast du noch ein Zitat zum Ende? Nee. Hast du nicht, ne? Nee, also der, damit hast du mich jetzt schon wieder richtig aus dem Konzept gebracht. Mann, Michael Jordan hat mich letztens wieder äh, richtig krass äh, beeindruckt. Ja, yeah, erzähl. Dass der hat ja diesen Spruch gehabt, mit dass er dass ihm irgendwie 27 Würfe anvertraut wurden für, für einen Game-Winner mhm. und der hat die alle daneben geworfen. Der hat yeah. die alle daneben geworfen, ja, ja. Krass. Ja. Ich habe äh, kein neues Zitat, aber ich habe ein neues Wort, was ich sehr schön finde, was ich jetzt auch unangenehm auch verwenden werde. Oh. Und zwar ähm, mise en plat. Kennst du das? Nee. Das ist, kommt offensichtlich aus dem Französischen. Und das ist der Akt, wenn du vor, vor dem ähm, Kochen alles vorbereitest. Das bedeutet, du schnibbelst schon die Zwiebeln, Tomaten etc., bereitest alles so vor und dann fängst du das an zu kochen. Alter. Dafür gibt es ein Wort im die Französischen. Ein Wort dafür. Das ist schön. Ja, weil das sind Gourmets. Die wissen es. Die, die Leute wissen auch, wie man lebt, ey. Ey, Und wirklich, das, und ich finde, das ist auch wirklich schön, das so zu tun. Also, ich neige manchmal zum Kochen, beim Kochen so dazu, ganz viele Sachen gleichzeitig zu machen. Mhm. Also das, um Zeit zu sparen. Aber das andere, also mise en place, ist tendenziell sehr viel schöner, der Prozess. Du machst eine Sache, das ist ja generell so, auch im Leben. Mhm. Eine Sache konzentriert machen und dann machst du die nächste. Liebe ich. Schönes Ende. Oder? Ja. Schön. Sag noch mal das Wort. Mise en plein. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Mise en plein. Mise en plein. Très bien und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüssing.